0: Y aquí existe todavía esa silla Está. y se llama la ubicatex. ¿Por qué? Por si algún día pierdes el piso y quieres alocarte, acordarte que un día no tenías donde sentarte.
1: Es verdad, Teo. Oh, oh, bienvenido oh. Teo González al a ver, canal. Están, cámara, te Están te todos me deseosos me de escucharte, todos deseosos ver. de verte. <risa> Tienes una comunidad ver, que ver, te ver, adora, como Teo. Como,
0: hombre, muchas gracias. Yo también estoy muy muy contento. Yo te había visto, pero como coach, eh, me, veía tus reacciones sí. hacia Juan Gabriel, por ejemplo.
1: poco oh, sí.
0: Y, pero jamás me imaginé que fueras a reaccionar a mí, que yo no soy cantante, soy comediante, entonces. Pero resulta
1: <risa> que en, este... algunos, en algunos de tus trabajos has cantado algunas pinceladitas, entonces te empecé a reaccionar cantando, en realidad. Eso es como rompo. <risa> Ah, Claro,
0: es como cuando canta uno en el baño ¿no? estás bañando y cantas alguna canción, me gusta cantar pero no no lo hago profesionalmente porque respeto mucho a quien lo hace bien
1: no, no, pero lo haces bien lo haces bien, yo creo que si te animarías a cantar un poquito más porque eres afinado
0: sí, sí me gusta, de hecho cuando empecé mi carrera hace 40 años yo me sentaba en un banquito y tocaba la guitarra y iniciaba con una canción, fíjate que es, bueno, es un una poesía de Antonio Machado
1: Ajá. y que
0: Joan Manuel Serrat le puso la música, Cantares.
1: Ah, oh, Cantares, sí, es súper famosa aquí en España, claro.
0: Yo, yo empecé, no, y acá también es muy famosa. Sí, sí, y este, sí, de sí. hecho, mis primeros filósofos de vida fueron Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés y Facundo Cabral.
1: ¡Wow! Anda, qué, qué buen gusto tienes.
0: <risa> Los pregúntale a mi esposa
1: Qué bueno, Teo. mira te cuento resulta que la entrevista la armó la comunidad sí. la comunidad quiere saber cosas y me han mandado todas las preguntas para que yo te haga hoy yo Porque...
0: encantado como no tengo nada que ocultar yo he encantado de contestar
1: perfecto, mira quieren saber, ¿de dónde te salen tantas ideas?
0: Fíjate que desde niño era yo el chistoso de la escuela, el chistoso del equipo de fútbol, de la cuadra, de las fiestas, porque siempre le veía la parte cómica a, a lo cotidiano. Claro. Y este, pero yo no sabía que podía hacerlo profesionalmente. Esto, toda mi vida me la pasé divagando con los amigos y todo, porque mi idea era otra y mi objetivo era ser jugador profesional de fútbol. Y, y este que lo logré. Y mientras llegaba la oportunidad, pues yo hacía comedia por todos lados. Y Ahí yo está. creo que Dios me vio tan tonto que dijo, deja lo chistoso para que <risa> se ayude.
1: Ay, Dios mío. O sea que un día dijiste, me la juego, voy a por la comedia. Y dejaste todo. Fíjate,
0: fue muy curioso porque lo empecé a combinar. Yo eh, eh, jugando en el equipo de primera división, en los viajes, en las concentraciones, todos los jugadores me decían, Teo, ¿por qué no lo haces profesionalmente? Le decía yo, porque no tengo la experiencia, no sé cómo hacerlo. Con ustedes yo me animo porque sé que están esperándome. Pero si yo salgo a un escenario y la gente no me conoce, me voy a asustar mucho. me voy a poner nervioso y a lo mejor no voy a hacerlo. Ay. Y un día ellos, mis compañeros, me subieron a un escenario y me fue extraordinariamente bien. Y el dueño del lugar me ofreció trabajo. Yo originalmente le dije que no, que le agradecía, pero que no me interesaba. Y como a los cuatro días llegó y me dijo, Teo, el grupo musical que va a estar en la noche en el show, no va a ir. Y necesito quien entretenga a mi, a mi público. ¿Por qué no vas y te pago? Vas jueves, viernes, sábado y domingo y te doy 10 mil pesos. ¡Oh! Era bastante dinero. Bastante. Le dije, y le dije, sí, sí voy. <risa> Entonces fui a trabajar me fue muy bien el primer día y me pregunta, dice oye, ¿quieres que te pague todo junto el domingo o te doy tus 10 mil pesos ahorita? Yo me quedé con la boca abierta porque yo pensé que era, que los 10 mil pesos eran por los cuatro días.
1: Ay, Dios
0: mío. No, eran diarios y le dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una bondad de Dios porque yo ganaba 7 mil pesos al mes como jugador profesional.
1: Vaya vaya diferencia.
0: Imagínate, 10 mil pesos diarios, dije yo queriendo vivir de la patada. (risa) (risa) Y arranqué, arranqué haciendo la combinación, jugaba fútbol y y los fines de semana iba a este restaurant bar familiar a hacer mi comedia y a los tres meses la directiva se dio cuenta y me pidieron que ya no fuera. Pero yo me quedé emocionado con esto y encontré un café cantante en una peña donde tocaban música latinoamericana y canciones románticas y todo. Y empecé también en este lugar que era temprano, era un café, no se vendía alcohol. Entonces dije, bueno, aquí no me pueden decir nada. Fue absorbiéndome, fue absorbiéndome la comedia, me iba cada vez mejor y cada vez mejor. Empecé a salir de mi ciudad natal, que es León, Guanajuato. Y es una, platifor- una plataforma mucho más grande, mucho más amplia.
1: Uh-huh. Aquí
0: fue crecer mucho como artista, como ser humano. Y luego me invitan a la Ciudad de México, que era el canal más importante, no solamente de México, wow. sino de toda Latinoamérica, el canal de las estrellas. Y ahí me cambió la vida. Fue un boom internacional. Y empecé a, ir a Venezuela, empecé a, ir a Colombia. Decía... que yo,
1: yo te reacciono, son de, son de esa época que tú me cuentas.
0: Sí, de Colombia. Hace 24 años que hice eh, esos programas. Y este y lógicamente la, la comedia va evolucionando y aunque sigo contando ese tipo de chistes siempre con un tono familiar alguna mm. vez he contado chistes un poquito más fuertes por petición pero yeah. luego que me veo digo no yo, ese no soy yo yo soy como más familiar
1: más más suavecito <risa> humor más suave sí. <risa> cómo fue tu niñez quieren saber
0: mira si sí, mi niñez fue muy bonita pero a la vez también trágica trágica mm. porque mi madre murió cuando yo tenía cinco meses de nacido y, y este yo no me di cuenta, yo tenía cinco meses, pero mis hermanos sí sufrieron esa pérdida, y a mí me afectó mucho porque en el transcurso de que iba yo creciendo, pues me fui dando cuenta que no tenía mamá, Ay. porque para mí mi mamá era mi abuelita y mi abuelita crió. siempre, sí, nos educó a todos, nos mm. agarró a los siete hermanos y a mi papá también, Le dijo vente tú también, y todos vivíamos en casa con ella Madre. y ella este, nos enseñó a trabajar porque eh, en casa se vendía birria, que es un platillo típico mexicano hecho a base de, de cabras, de chivos, Ajá. pues, como les decimos, o de borrego. Ajá. Y este y no es por na- Bueno, todavía se sigue vendiendo. Hace 70 años de tradición que en casa se sigue vendiendo la birria y Ajá. nos dio educación y nos dio valores sobre todo. Y, y un hijo de ella, que era mi tío, yo Ajá. le decía papá, mi papá Chuy. Madre. Y era mi papá. Y entonces él muere cuando yo tenía siete años. Entonces, híjole, eran golpes muy, muy duros.
1: Sí, sí, pequeño pero todavía.
0: Muy pequeño. Y me lastimaba mucho en mi corazón. Hombre. Pero a la vez había mucho amor en casa. Los hermanos todos somos muy, muy unidos. Nos ayudamos unos a otros siempre, toda la vida. Y, este, y aunque ellos empezaron a, a irse de casa porque ya estaban creciendo mis hermanos y no cabíamos en casa de mi mamá, de mi abuelita se fueron a vivir a la Ciudad de México, que es la capital del país, pero de común acuerdo eh, decidieron dejarme con, con mi abuelita, con mi mamá. Okay. Y ella me siguió educando hasta la preparatoria. Entonces, hasta que ella falleció, yo seguí con mis abuelos. Mi abuelo era un hombre muy grande, hermosísimo. Él nació en 1887. Y conviví con ellos yo, mis primeros... 15, 16 años.
1: Madre Entonces,
0: mía. viví con un hombre muy mayor, pero con unos valores extraordinarios, un hombre muy trabajador y her- hermoso.
1: Madre mía, o sea, bueno, por un lado fue muy triste, pero sí. han forjado a quien tú eres hoy, tu forma de ser.
0: Pues a todos, ¿eh? Tengo hermanos con títulos, tengo un hermano ingeniero civil, otro que es arquitecto. Otro que inclusive no tiene el título, pero sabe más que cualquier ingeniero industrial. Él fue jefe de circuitos impresos, en Sensa que es la empresa que hacía los teléfonos aquí en México. Y todos los teléfonos que había en México en ese entonces tenían un chip construido por mi hermano.
1: Vamos, que tiene buen cerebro. (risa) Sí.
0: Es un coco,
1: como le dicen aquí, un coco. (risa) Es un buen coco, sí. Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Madre mía, las cosas que estoy conociendo de ti. ¿Los comediantes, los artistas que influyeron en, en tu vida, en tu forma de, de humor?
0: Híjole, muchos. Mexicanos sobre todo, pero también extranjeros. Don Germán Valdés Tintán, Ay, no sé si lo has sí, escuchado alguna vez. Sí,
1: lo Híjole, he analizado. Genial.
0: Don Mario Moreno Cantinflas, también. que genial. Y estaban los polivoces, que eran un, un, un dueto de, de cómicos que hacían voces imitando artistas extraordinarios y algunos cómicos inclusive extranjeros Juan Verdaguer él es uruguayo naturalizado argentino Ajá. él ya falleció pero genial para hacer comedia Juan Verdaguer también un chileno de nombre Lucho Navarro que hacía muchos sonidos con su voz y, ¿Y yo, decía, yo, sí, yo decía <risa> yo quiero hacer sonidos como entonces me inspiré en él para hacer los sonidos que yo hago entonces a la gente le gusta mucho que estoy haciendo un chiste y llevo un teléfono y hago el sonido del teléfono y sonó el teléfono y hago así el teléfono ¿no? y abrió la puerta. Hago la puerta y hago un helicóptero, por ejemplo. Y hago sonidos con mi voz y a la gente le, le gusta miedo. mucho que aderece yo mis historias con, con sonidos y todos estos personajes fueron los que me inspiraron para hacer comedia.
1: Qué bueno, madre mía. ¿Alguna vez actuaste (risa) con alguno de tus ídolos?
0: Sí, cómo no. Yo conocí en persona y saludé. Estuve en casa de de Clavillazo, comediante mexicano también de la época de oro. Eh, A Cantinflas no tuve la fortuna de conocerlo. Lo vi de lejos, pero no no lo conocí en persona ni a Tintán. Pero a los polivoces sí, en persona. Inclusive pude actuar con uno de ellos en el escenario. Eh, y Y a don Eduardo, que es el que aún vive... Tengo la fortuna de haberlos saludado, ser amigo de sus hijos y tener anécdotas muy 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 bonitas y gratificantes como, Hombre, como claro. ser humano y como artista también. Entonces el subirte al escenario y compartir con todos ellos, genial. Eh, Jorge Ortiz de Pinedo, eh, yo lo veía en la televisión y en obras de teatro y se convirtió como en un padrino para mí porque fue el que me dio la oportunidad en las grandes ligas aquí en México, yo le digo San Jorge Ortiz de Pinedo, entonces haberlo visto como artista y luego compartir con él fue pues, genial
1: ¡Qué bonito! ¿Y ha cambiado algo de tu forma de ser el éxito?
0: No fíjate que eh, a mis abuelos, tengo sobre todo a mi mamá eh, le debo todo esto, que siempre nos dijo, los pies en la tierra ¿eh? Uh-huh. nada de locuras, ni ella sabía que me iba a dedicar a esto, pero siempre me decía que la honestidad el respeto el no perder el piso. Eh, nos hablaba de valores. Entonces, cuando empieza a llegar todo esto, y fue tan paulatino que, que no fue de golpe, pues.
1: Lo fui asimilando.
0: Sí, lo fui asimilando. Y cuando llego a, a esta parte que te digo de las grandes ligas, como que mi corazón y mi mente y mi espíritu ya estaban preparados para no alocarme y no perder esto. ¿no? Entonces, siempre he sido un tipo muy sencillo. Yo les digo al público que, en el escenario soy Teo González, pero abajo del escenario soy teófilo, soy, soy un ser normal como todo mundo. Uh-huh. Y siempre eh, he sido muy, muy simple en mi vida. Pues yo voy al mercado con mi esposa y, y compro mis cosas para comer. Y, y la y gente este... se te acerca. Sí, todo el día. Todo el día estoy tomándome <risas> fotos y contando chistes porque me dice a ver Teo, cuéntame un chiste. Y hay un boxeador muy famoso ahorita en México que es el Canelo Álvarez.
1: Así y, les digo,
0: y les digo, ¿y qué? Cuando ven al canero le piden un gancho al hígado no. y ya les, da,
1: ya, ya les da risa, sí,
0: ya les da risa, pero te digo,
1: chiste.
0: procuro ser, ser amable y, y, este, y ser consecuente con el público, porque al final de cuentas uno vive con ellos y de ellos, ¿no? Y
1: de ellos, Entonces, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Aunque es difícil, ¿no? Porque a veces tú no tendrás ganas de estar riéndote todo el día, ni de contar chistes todo el día.
0: Ahí te va. Cuando estoy con la flojera de no hacer nada, no salgo a la calle. Es lo mejor. Sí, sí, por ejemplo, si quiero comer y y quiero comer solo, no salgo a la calle. Porque sé que si salgo me voy a enfrentar. Oiga, me puedo regalar una foto y no les voy a decir que no, me la voy a tomar. Y a veces he terminado comiéndome mi comida fría. Pero es agradable porque al final de cuentas, cuando comienzas en esta carrera, quisieras que todo el mundo te conociera, te pidiera un autógrafo, te pidiera una fotografía. Es y bueno. cuando Dios te socorre y ya te va muy bien, ahora no, ya no. que no me molesten, por favor, que no se me acerquen. Yo digo, es una ambivalencia, claro. eh, es una contradicción. Entonces, eh, lo mejor es atender al público y cuando no tengo chance o porque estoy muy cansado, pues mejor como en casa o no salgo.
1: Está muy bien. Y todavía eso no me pasa. <risa>
0: <risa> te va a pasar, te va a pasar porque ya eres muy famosa, fíjate. Vas a ser bienvenida. Somos gente muy muy cariñosa, ¿eh? Ay, muy sí. cariñoso. Digo que no habrá el pelado que esté por ahí, pero la mayoría somos gente muy, muy amorosa.
1: Yo recibo mucho cariño, mucho, mucho cariño. Madre mía, es que <risa> me han abierto las puertas, me tratan tan bien, es que vamos, no, no puedo decir nada malo bueno. yo del pueblo mexicano. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias. He tenido la fortuna de ir a muchos países, entre ellos España, eh, de viaje, no, no a trabajar. Pero lo curioso es que estando ahí me suben al escenario y yo me subo. Yo pago porque me alquilen. Entonces he estado en Barcelona, me ha aventado un palomazo, como le decimos. He estado en Madrid y, y he estado en el, varias ciudades de España donde me ceden el micrófono y yo me hago un speech ah, ahí de algunos minutos Dios y mía. me ha ido fabuloso. Yo una vez estuve en Colombia con Magín, que él es barcelonés, y, este, ah, y cuando fui a Barcelona no me tocó conocerlo allá, pero el público que me iba viendo y me iba conociendo me decía, oiga, usted tiene que venir acá a hacer una gira. Le digo, ya llegará no? un día, ya, ya llegará un día. No lo he hecho, pero bueno, ojalá se dé. Ojalá Qué se
1: bueno. dé. Bueno, si vienes para aquí, yo la primera ni iré. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaré. Te Preguntan, avisaré. hombre, Dime. gracias. Pregúntanse alguna vez te has quedado en blanco haciendo un monólogo. ¿Te has olvidado?
0: No. Nunca. No, porque no. Yo de repente, si me llego a perder, porque hay, hay en mi mente algo muy raro fíjate, yo estoy haciendo una rutina y como está, me está yendo bien, yo digo ok ¿qué tengo que hacer para que supere lo que estoy haciendo en este momento? Mm. Mientras estoy contando el chiste,
1: tu mi mente va, oh.
0: como que en mi cabeza hay otra o, otra mente a la que se está ocupando de eso y de repente hay otra tercer mente que me dice Teo, ya se está acabando el chiste, regrésate <risa> entonces cierro esta window, cierro la segunda y me regreso
1: <risa> Y alguna
0: vez me ha pasado que eh, no es que me quede en blanco, sino que me pierdo un poquito y le digo al público, ¿en qué me quedé? Y la gente gente me dice, y ya continúo todo, pero que me quede en blanco, sin hacer nada, no. Siempre estoy con la habilidad de jugar con algo para que la gente se ría.
1: Madre mía, ¿sigues escribiendo chistes, monólogos hasta el día de hoy?
0: hasta el día de hoy. De hecho, yo mañana tengo la fiesta de fin de año, Cuéntanos, cuéntanos eso. Sí, fíjate que es un evento que tengo 19 años haciéndolo wow. y este con un rotundo éxito. Y gracias a Dios esta no es la excepción. Parece que ya estamos este, por llenar el lugar. Es el evento más grande en todo, en todo el país. Eh, normalmente se hacían eventos de 600, 700, 800 personas o, o, o mil o mil cuando mucho. Y este evento lo hemos hecho para 1,800 o 2,000 personas, donde hay cena para todos, donde hay música para bailar y aparte el show. Y siempre tengo a alguien invitado. Esta vez me va a acompañar una tocaya tuya. Se llama Ceci Casanova, que además canta padrísimo, canta muy bien y hace una comedia extraordinaria porque nos está pegando a los hombres, nos tira mucho, pero en el fondo quiere uno.
1: Entonces es muy
0: simpática. Algún día tienes la oportunidad Ceci Casanova,
1: Ay, la voy a chequear, la voy a chequear.
0: Y canta muy bien. Ceci con doble S y Y, Casanova. Ceci Qué Casanova.
1: Qué no bien.
0: se te va a olvidar porque es calla tuya.
1: Hombre, no, imposible.
0: <risa> y este, es muy, muy divertida, canta muy bien. La vas a analizar como comediante y como Como, como cantante. cantante.
1: Sí, sí, sí. Y sí, este,
0: sí. y me acaban de avisar que vamos muy bien, parece que va a ser sold out, vamos a tener Ay. lleno total. Y yo sigo sí. emocionando mi año con año, ¿no? Porque tener la respuesta del público y este como te decía sigo escribiendo, ahorita estoy haciendo algo que ya lo probé y vi que gustó, entonces lo probé y lo comprobé de que es bueno y voy a hablar sobre eso este fin de año sobre las posadas, el fin de año los nacimientos que hacemos la piñata, los cánticos navideños, todo lo que provoca la navidad que te sube de peso porque comemos extraordinariamente bien hasta y luego y luego queremos ponernos a dieta Y nos cuesta trabajo. Entonces, toda esta rutina, eso sobre sobre el fin de año, sobre las posadas y sobre los propósitos de Año Nuevo.
1: O sea, trabaja sobre lo cotidiano. De lo cotidiano haces el chiste.
0: Es correcto, sí.
1: Es que en la la misma vida. Es que la vida es
0: es comedia. Inclusive de lo trágico. En México tenemos mucho la costumbre de reírnos de nuestras propias tragedias y hacemos chistes de los que nos pasan. Entonces... Dicen que la fórmula de tragedia más tiempo igual a comedia. Ya cuando Mira. pasa mucho tiempo puedes tocar el tema sin herir susceptibilidades, que no es mi estilo tampoco de estar eh, con la tragedia, pero, pero sí que los mexicanos somos así, tenemos humor negro y tenemos formas de, de hacer chistes sobre el tema. Por ejemplo, el día 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, sí. en México lo celebramos de una manera espectacular y de una forma muy bonita. Sí. Y, y se, se hizo una rutina sobre el tema también, ¿no? Sobre el Día de Muertos, yo les digo que, que lo celebramos tan bonito que hacemos altares y ponemos las fotos de nuestros seres amados que ya murieron y les ponemos de comer, tomar y beber lo que los mató. Entonces.
1: Como que no, ¿no?
0: <risa> sí, oye, el tío Felipe, ¿de qué murió? De alcohólico, era, le dio cirrosis hepática, era borracho. pone una botella de tequila. ¿no? Dice, oye... Eh, eh, este Rodrigo de que no pues el, el, el colesterol, ponle unas carnitas de cerdo ahí.
1: Dice <risa> que el día que lo,
0: sí, el día que lo estaban velando le preguntaba una comadre a la otra llorando, dice, "Ay, comadre. ¿Y de qué se murió mi compadre?" dijo, "Ay, comadre. Me lo mataron los triglicéridos." Dijo, mendigos pandilleros, deberían de meternos a la cárcel a todos."
1: Dios mío, la vida.
0: Entonces, la gente se ríe.
1: Porque hacemos no, no, comedia me sobre... No, de verdad.
0: Sobre Ay. eso, ¿no?
1: Ay, y
0: Dios entonces Dios le, va, le va tomando el, el sabor el público a, a todo lo que hacemos.
1: Qué bonito, Teo, qué bonito. A ver qué más me ponen. ¿Qué opinas de los comediantes actuales?
0: Extraordinarios. Yo... ¿Hay mucho, eh? Sí, el stand-up es... Fíjate que bien curioso, porque mi primer show fue stand-up. Lógicamente, uh-huh. yo no lo vendía como tal, porque mercadológicamente, hablando hace 40 años, pues no era viable. No era. Si decías, vamos a hacer stand-up, la gente va a decir, ¿qué es eso? Te vendes como un contador de chistes, un entretenedor. Sí. Y, pero como yo lo hacía desde el principio de mi carrera, a la hora que llega el boom del stand-up, no se me hizo tan ajeno.
1: Yeah. Y lo
0: curioso es que dentro del stand-up de los nuevos jóvenes, pues que yo entro con ellos al escenario su público también me acepta, entonces es, claro. es bonito, es bonito es
1: que... no
0: hago lo que hacen ellos porque su, sus palabras son muy crudas uh-huh. son fuertes y dicen las palabras como van sí, sí, y yo sí. no, soy más un poquito más recatado, y entonces les digo, no lo hago no porque me moleste que ustedes lo hagan, porque además yo me río mucho con ustedes, lo, me divierto no lo hago porque a mí no me queda nada más, pero uh-huh. me encantan me encanta. yo he estado Eso por que... ejemplo Viendo el trabajo que hace Goyo Jiménez, por ejemplo, en España, y es extraordinario.
1: Aquí tenemos tenemos también buenos comediantes. para. Muy buenos,
0: muy sí. buenos. Yo yo veía, por ejemplo, a Eugenio Pazescanse.
1: descanse oh, sí. Sí.
0: Eh, dice, <ríe> voy a contar unos cuentos y con la alegría que me caracteriza, sí. hablaba bien serio. Sí,
1: bien serio, <ríe> con un pitillo y con Ese, las gafas.
0: Y las gafas y... Y, ni una un sonrisa tío, le quitaba nada y un tío le digo al otro sí, sí, sí. <ríe> genial y luego empecé a ver a, a varios abortos no como el chiquito en la calzada
1: sí.
0: este y vi que eran contadores de chistes y me fascinan y de ellos también vas aprendiendo muchísimo gila para mí un señorón está la señora que se ponga <risa>
1: El acento te sale súper bien.
0: Procuro. Pro- es que aprendí mucho de ellos. Mira, Gila, yo lo veía y él narraba una operación de riñón Uy. como si fuera un partido de fútbol. Ay, ay, ay. Entonces yo lo adopté y lo hice en México con la crónica de un, un cronista mexicano muy famoso que es Enrique Bermúdez, más apodado, como, bueno, más conocido como el perro Bermúdez. Habla roco así. Y entonces... Eh, Hice la operación de riñón de Gila, pero narrada y tropicalizada para México. Claro. Y fue un éxito hace muchos años, en el 96 más o menos, lo hice en 95, por ahí así. Y a la gente le gustó mucho, pero inspirado en Gila, que era tremendo, ¿no? Cuando estaba en la guerra que decía, bueno, el enemigo que se ponga, dijo, oiga, como quieres van a atacar. A las 12 del mediodía. ¿No podrían venir un poquito más tarde? Pues es que es, ahora, es la hora del fútbol. ¿Vendrán muchos? Dice, ¿vendrán muchos? Es que no sé si tengamos balas para todos. Bueno, hemos comprobado que las balas solas no hacen daño, lo que, lo que te jode es la velocidad.
1: <risa> de verdad es que genial yo genial. recuerdo verlo esto recuerdo de sí. el, el casquito de soldado el casco, la el el teléfono el de bombero
0: el teléfono <risa> sí.
1: Sí. Sí. yo hacía muchas bueno.
0: cosas con Gila, de él, cosas de él y todo eso y todos todo estos genios de la comedia yo creo que a muchos de nosotros nos inspiraron para 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 hacerlo profesionalmente
1: qué bonito sí. o sea que eres feliz sí
0: soy profesionalmente, un profesionalmente Leno. Igual, como, como hombre, como, como persona también. Fíjate que Dios me ha regalado muchas cosas. Tengo una familia hermosa. Mm. Mi esposa y yo cumplimos el pasado 26 de diciembre, 35 años de casados.
1: Felicidades.
0: Al, al civil, porque nos casamos hasta mayo a la iglesia. Entonces estaremos a la iglesia cumpliendo 35 años felices. La gente dice que estoy loco porque soy un hombre fiel. ¡Ja, no. <risa> soy fiel, mis hijos y mi esposa jamás me han visto borracho, Este Bien. soy un hombre que puede brindar con una copa sin ningún problema, pero no, no bebo en exceso, y ahora que el año pasado me dio un infarto, pues tomo menos, entonces ya... Tuviste
1: un sustito, nah. ¿eh?
0: Sí, hasta yo me asusté. <risa> <risa> pero sí, Dios sí. me regaló esta hermosa mujer, Lupita, tres hijos bellísimos, y mi hijo el mayor ya se casó, y ya me dio dos nietos, wow. y estoy... Estoy encantado porque el día 2 de, de enero me voy a, a conocer a mi nieta, que no la conozco a ella todavía, Ay,
1: Dios a mío. Canadá.
0: Ellos viven en Canadá y voy a irme 25 días con ellos.
1: Bueno, vas a pasar entonces, frío, pero estarás con, con tus nietos. Con el calor
0: humano de mi familia, entonces voy a estar bien. Voy a estar qué
1: bonito, bien. qué bonito. Ay, Teo, qué bien. Ah, me preguntan, ¿por qué te no. has dejado la cola de caballo?
0: Fíjate que eh, siempre usé el pelo largo, pero suelto. Como jugador de fútbol siempre, tú sabes, el pelo largo y todo esto, ¿no? Y de repente me lo empezaban a cortar porque salía yo a cuadro conduciendo programas de televisión. Y un personaje de la televisora me me forzó a cortarme el pelo cuando no era obligatorio ni necesario. Pero él dijo que por sus pantalones me lo cortaron. Me lo cortó. Nació mi hija, que ahora ella es médico, ya se recibió. Nació y, y empecé a dejarme el pelo largo otra vez. Un día se me hizo tardísimo, me desperté muy tarde, llegué corriendo al estudio, no alcancé a bañarme, este, el pelo no estaba en su lugar bien acomodado. Yo decía, ¿qué hago? Me voy a peinar para atrás poniéndome gel. Entonces me puse gel todo el pelo, le eché todo para atrás. Y aunque no traía cola de caballo, me decía, ¿y ese look eh, de la mafia italiana? Y empecé todo el programa hablando como italiano.
1: Ay, Dios mío.
0: Y a jugar, que cómo como se decían las palabras en italiano, ¿no? Y, y, le, y a la gente le daba me daba risa y este y me gustó el look entonces al día siguiente lo que hice fue con una liga agarrarme el pelo y me hice una colita de caballo así chiquita y me empecé a dejar el pelo el pelo cuando menos pensé ya lo tenía hasta la cintura
1: Dios mío
0: y, y este y la gente empezó a identificarme el comediante es este, el de la cola de caballo y Jorge Ortiz ah. de Pinedo que te digo que le digo San Jorge en un programa muy importante a nivel nacional donde me hizo favor de invitarme y participar durante mucho tiempo. Él me bautizó como el comediante de la cola de caballo. Ah, Y ahora es es marca registrada, lo mismo que Teo González, es marca registrada. Y solamente lo corté hace 13 años por niños con cáncer. Me corté el pelo, doné el pelo para hacer pelucas para niños con cáncer, pero pedí dinero. En aquel entonces fueron el equivalente como a 10 mil dólares. Mira. Y se donaron a una asociación que ayuda a niños con cáncer. Y a sus okay. familias también.
1: ¡Qué gesto me bonito! Me,
0: me, me interesó tanto esto que desde hace 13 años yo patrocino con mi sueldo a niños con cáncer.
1: ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mira, le devuelves a, a la vida lo que, lo que te ha dado, ¿no? Sí,
0: sí. sí es, es como el diezmo, ¿no? Es como sí. dar un poco de lo mucho que Dios te da. Yo en lo o sea. personal eh, he tenido satisfacciones muy bonitas porque... Nos han llegado niños, inclusive ya desahuciados, Dios donde Dios. nos dicen que se van a morir, que no ya no hay nada que hacer. Los médicos dicen, ya hicimos lo posible, no hay nada. Y los empezamos a tratar nosotros con una terapia de imanes, fíjate. Se llama biomagnetismo, de hecho en España también ya lo están haciendo. Es un médico mexicano que descubrió el par biomagnético. Y les damos esta terapia y de repente los niños empiezan a recuperar y a recuperar y a recuperar. Madre mía. Y cuando menos piensan, les hacen estudios y están limpios de leucemia, de tumores, de todo. Algunos, lógicamente, pues no hemos podido y han fallecido, pero la mayoría este, se han salvado y continúo con mía. esto. Continúo con esto desde hace 13 años.
1: ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Mira, me preguntan si ¿sí el humor te ha generado problemas con alguien público.
0: Fíjate que no. Como soy una comedia muy light, muy familiar. Este no no la política la toco con una pincelada, realmente no soy un tema de hablar de política netamente y ya hago reír a la gente y ya, hasta ahí llega. Ya. Yeah. Y y cuando ridiculizo es a mis personajes o a mi persona, nunca al público. Yeah. Jamás.
1: Sí, que hay eh, hay, este, hay humoristas que hacen esto de ridiculizar sí, a, sí, al público. Sí, Alguien
0: presente, ¿no? Sí. Y yo no, yo ridiculizo a, a Teo González por ejemplo, cuento un chiste de un gangoso y ese gangoso no tiene nombre ni apellido. Ya. Es, es, es Teo González haciendo un gangoso X y, y siempre si, sin la intención de, de molestar o ofender a alguien.
1: Ya, ya, ya. Entonces, lo que pasa es que ahora, hoy en día hay que, hay que ir con, con sí, la sociedad de cristal. Esta, hay que... las,
0: mira, le dicen la, la generación de cristal. Es, Yo les digo la generación de mazapán. Mazapán <risa> es un dulce muy mexicano hecho a base de cacahuate que lo tocas y se rompe, sí. que sabe riquísimo, sabe okay. muy rico.
1: Sí, aquí lo tenemos también. Okay. Sabe <risa>
0: riquísimo. Yo les digo a la generación de Mazapán. Gente, eh, es muy curioso porque normalmente quien te reclama ni siquiera es o pertenece a esta comunidad que, que ellos están defendiendo. Yeah. Entonces yo sí. digo, por, por favor, yo, yo conto, por ejemplo, chistes de gays. Y yo he estado en la comunidad y me aplauden y se ríen.
1: Es que es humor.
0: Que es, es humor nada más, ¿no? Y no se molestan. Y hay gente que me reclama, es que debes de respetar a la comunidad. Le digo, la comunidad se está riendo. O sea, no. Mira, hay un chiste muy famoso mío que te vi reaccionar a él, el chavo fresa que va a misa. Qué bueno. Que él describe cómo lo vio él. Y este, yo hubo gente católica, yo soy católico, que llegó a reclamarme. Le digo, y espérame, tengo amigos que son sacerdotes obispos, inclusive hasta el cardenal, riéndose y aplaudiendo el chiste. ¿Por qué tú, que no tienes ningún título de ese tipo, me reclamas? No es que te digo que te abras la mente, simplemente que no puede ser más papista que el papa. Claro. No ent- ent- Al final de cuentas, este chiste lo que hace es criticar a quien va a misa y no sabe de qué se trata. Ya vemos muchos católicos que vamos a misa y no sabemos de qué se trata.
1: También.
0: Entonces he tenido la 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 fortuna o la oportunidad de poder explicarles y de repente sí dejarlos así porque no saben de qué se trata la misa, sí, la humilía sí. inclusive. Entonces ya como que aceptaron todo esto y ya lo puedo contar sin ningún problema. Pero al principio sí me ocasionaba ciertas discusiones, pero ya la <risa> gente fue entendiendo que es comedia. Entonces yo
1: Exacto. es lo que hago
0: ahora, ¿no? <coughs> Perdón, si cuento chistes sobre la comunidad lesbico-gay, yo les digo que es al final de cuentas es un chiste... Y hay personas que son, pertenecen a esa comunidad y no se ofenden, se ríen, se le pasan bien.
1: Hay que tomarlo como es, es, es humor. Nada más, está.
0: nada más. Pues
1: sí. me ha pasado que a mí me reclaman por estar reaccionando a este tipo de <risa> chistes. Digo, pero a ver, es humor, si no, sino ¿de qué nos vamos claro, a reír? <risa> claro,
0: claro, es, es, es este sin la intención de ofender. Mira, hay, hay unos eh, eh, paisanos tuyos españoles, bueno, ellos son gallegos, viven en México, ya me puse en contacto con Aldara, ellos. Aldara,
1: Aldara y Alex. Aldara
0: y Alex, Aldara sí, y Alex. Sí. Sí, sí, Llevaron sí, sí. a sus papás a reaccionar a chistes de gallegos y se ríen. Entonces me son puse ga- en contacto eh. con ellos y digo, ¿sabes qué? Gracias por hacerle entender al público que no estoy contando un chiste para ofenderlos. Y ustedes ah. que son gallegos y lo están aplaudiendo, se están riendo, eh, me hace sentir bien para poderle decir al, al público, ven, ellos son gallegos y se están riendo.
1: Exactamente. Y, y, y yo he escuchado
0: chistes de españoles contando chistes de mexicanos y no me ofenden.
1: Qué bonito. Ojalá que,
0: que algún día también, ya sea que tú vengas o
1: yo, o yo voy, vaya para allá. Yo el año que viene estoy ahí, vamos. Como bueno. que hay un Dios que... que
0: el año ojalá que
1: viene, ojalá tengo se que ir. Yo sí, estoy sí,
0: celebrando claro. el año que entra mis 40 años de comediante profesional. Vamos a hacer una gira internacional, todo Estados Unidos, todo México y probablemente también Centroamérica.
1: Ay, okay, qué bien. 40 años.
0: 40 años. Y si, mira, de haber sabido que se podía empezar más joven, hubiera empezado antes. Yo no sabía que se cobraba. <risa> <risa> yo lo hacía gratis. Uh, yo lo que, les lo que contaba gratis. <risa> yo, le, yo les decía que, que yo no sabía que se cobraba por empecé tan tarde. Dije, es que mi hermana también... Cuando supo que se cobraba, casi se vuelve loca. Uh. <risa> Lo hacía gratis.
1: Madre y este, me
0: pasó a mí. Yo empecé a los 22 años, casi 23 años, eh, empecé a hacerlo profesionalmente, por, pero podía haberlo hecho fácil cinco años antes. Pero yo no sabía, no sabía. Pero sí, estaré cumpliendo 40 años de comediante profesional, muy contento, agradecido primero con Dios, con la vida y con el público, porque... Ha sido un proceso muy bonito, ¿no? De menos a más y, y de aprendizaje. Todo el tiempo estoy aprendiendo y, sí. y dicen que agradecer es el agrado de ser y me agrada ser lo que soy. Creo qué que bonito. entendí por qué Dios me dio este don y, y lo comparto con todo mi amor.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Me encanta. Eres una persona súper humilde. Tienes los pies en la tierra bien puestos.
0: Sí, sí. Y... Mi abuela me diría, ay de ti si no, fíjate, hay hay una silla que tengo oculta aquí en la oficina, se llama la silla Ubicatex, la Ubicatex como para que te ubiques, te la platico rápido la anécdota, pasamos por un proceso muy difícil mi esposa y yo por un accidente en carretera y nos quedamos en la ruina, ella tuvo fractura de columna, uno de mis bebés se salió por el vidrio de atrás, gracias a Dios eh, quedó bien, el mayorcito tenía, iba a cumplir dos años a los dos días. El carro le cayó encima, le tronó una pierna, lo tuvimos que operar. Bueno, nos quedamos en la ruina total. Y conseguí yo una casa sin muebles. Y nos fuimos a vivir a esa casa sin muebles. Pusimos dos colchones en el suelo y dormíamos Ay. en el suelo mientras empezábamos el proceso de levantarnos. No había mesa para comer, ni había sillas, donde sentarse. Y llevando los niños a la escuela, Lupita, mi esposa, me dice, Teo, en un bote de basura vi una silla y se ve que está buena.
1: Hombre. Y dije, pues ahorita,
0: ahorita de regreso la recogemos, la recogimos, el asiento estaba roto, se lo quité, fui a la televisora donde yo trabajaba y a mis amigos de carpintería y de todo esto, le pedí que si me regalaran un pedacito de madera para hacer el asiento, me lo regalaron, un pedacito de espuma para hacer el cojín, tela para, este, para tapizar. tapizarla y le dije, dame un pedacito más para el respaldo que es un cojincito así sí, me dio un pedacito más Lupita hizo una almohadita, la metimos, lo cosimos y aquí existe todavía esa silla Está. y se llama la Ubicatex porque por si algún día pierdes el piso y quieres alocarte acordarte que un día no tenías dónde sentarte
1: es verdad Teo qué bonita, qué bonita bueno, una, una historia tre- terrible pero una vez más es lo que te hace ser como, como eres hoy. Eh, la persona que eres hoy, todas esas cosas, esas vivencias. Sí. Es maravilloso.
0: Es que eh, el, el, el darte cuenta que el tener un buen trabajo o el estar en la televisión o, ser, o subirte al escenario no te hace ser mejor que nadie. Somos iguales todos al final Somos de cuentas.
1: Personas.
0: Con los mismos derechos y obligaciones, claro, como personas. Entonces, si Dios me dio este don y lo he sabido explotar, no me hace ser mejor que una persona que no tiene un talento como este, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, es... Eh, eh, hay gente que tiene talentos para cantar, para escribir a máquina, para manejar una computadora. Yo soy un neófito, ahorita mis hijos aquí ayudándome a, a acomodar todo el, el, el audio y el video para estar contigo en la entrevista. Entonces, reconocer que hay gente que, que tiene su talento para jugar fútbol, para cocinar, para hacer un traje. El mío es contar chistes. Entonces no me hace ser mejor que nadie, simplemente que, que tengo un talento que Dios me dio y tengo que corresponder con a, a ese talento, porque un día Dios me va a pedir cuentas, me va a decir, a ver, ¿qué hiciste con, el que te, con lo que te di? Híjole, ¿sabes qué luché a perder? Lo utilicé para hacer cosas negativas, lo utilicé para, para hacer el mal, entonces aguas, lo vamos a pagar, causa y efecto. Yeah. Entonces... Es en la Biblia habla, ¿no? De los denarios. Si Dios te da un denario, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a enterrar o lo vas a multiplicar? Y viene en la Biblia, ¿no? A uno le dio cinco, a otro tres y a otro uno. Y todos lo multiplicaron menos el de uno se lo enterró.
1: Sí, 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 sí. sí
0: Entonces, sí. yo creo que es eso, ¿no? Corresponder sí. a lo que Dios te ha dado.
1: Exacto, hay que ser consecuente con las cosas y… sí Sí, sí, sí. ¡Ay, qué emoción, Teo! ¡Por Dios! (risa) Eres muy cercano, muy, muy cercano. Mira, también me preguntan, ¿qué le dirías al Teo de tus inicios? El Teo de hoy, ¿qué le diría a ese Teo? Híjole,
0: fíjate que fue muy difícil porque no había un antecedente familiar. Entonces, lo hice solito y fue muy difícil porque fue eh, ensayo y error. Cometí equivocaciones... Este, me puse nervioso cuando podía tener, haberlo hecho bien tenía el talento, pero como no tenía experiencia, muchas veces me vi eh, superado por el miedo escénico, el pánico escénico que le, se le llama sí. entonces yo le diría a ese Teo joven que enfréntate los. tienes con qué sabes cómo hacerlo hazlo, Dios te dio este talento para explotarlo, hazlo creo que el proceso como te digo fue de menos a más y lo agradezco porque así aprendí pero me hubiera gustado, gustado quitar algunas piedras del
1: camino claro, claro lo que,
0: que sí he hecho es que a los nuevos talentos que se me acercan
1: ah. yo
0: me prometí a mí eh, ayudarlos entonces se ha acercado mucha gente y, y les he ayudado a, a superar pánico escénico a aprender a cobrar a quitar piedras del camino porque de re, sí cuando empiezas a tener éxito se te acerca mucha gente a que firmes contratos horrendos abusivos súper abusivos y tú por miedo los firman porque ellos te, te acorralan y te dicen, si no lo firmas te quitan la televisión y resulta que no es cierto entonces yo dije, cuando alguien me pida ayuda lo voy a hacer y a muchos de los compañeros que ahorita están súper encima de mí, son mucho mejores que yo cuando empezaban, tuve la oportunidad de decirles, no firmes ese contrato, haz esto, puedes cobrar tanto porque ya lo vales y este, y, y gracias a Dios les ha ido muy bien.
1: Muy bien. Madre mía. Y, bueno, las personas que se quieran dedicar a esto, tienen que estudiar, tienen que hacer sí, teatro. Sí,
0: sí, yo les, siempre que me dicen, Teo, ¿qué consejo les das? Digo, más bien recomendaciones, porque ¿quién soy yo para dar consejos? Pero sí una recomendación profesionalicen su trabajo mm. porque mucha gente se mete a esto por lo que te provoca el ambiente es agradable, es, es un, un ambiente muy alcahuete, te ofrece de todo
1: yeah.
0: abundancia en alcohol, inclusive drogas, mujeres, lo que tú quieras ahí Yo hay ahí. tú sabrás si te metes a, a echarte a perder o mantenerte al margen ¿no? mm-hmm. pero digo profesionalicen su trabajo, esto es una profesión, segunda estudien mucho, tomen cursos de locución, educación de la voz y manejo del idioma, eh, Vayan al teatro. En su ciudad siempre va a haber una casa de la cultura. Por muy pequeña que sea, hay un taller de teatro. Métanse a estudiar ahí. Porque les van a dar expresión corporal, dicción, solfeo, inclusive para entonar un poco la voz. Expresión corporal, expresión facial. Les van a ayudar a perder el pánico escénico. Y Y a lo mejor no se van a dedicar a esto. Pero para su vida cotidiana les va a ayudar mucho a enfrentarse si son vendedores a cómo saber hacer cerrar una venta y todo esto. Entonces, si se van a dedicar a la comedia, prepárense. Profesionalicen su trabajo y tomen cursos y estudien teatro.
1: Siempre es, es un consejo súper importante. No sí. es simplemente pararse allí a contar chistes, no. no, no hay que estar bien preparado, bien sí, preparado. Sí. Es
0: sí, sí, yo yo jugaba fútbol y es lo mismo. En el barrio puedes jugar muy bien al fútbol, pero cuando llegas a profesional la exigencia es diferente. Y dices, ¿por qué en el barrio soy un ídolo y aquí no puedo?
1: Porque mm.
0: te falta profesionalizarte. Y si lo haces, lo logras. Madre mía. Todo es posible.
1: veo ¿qué opinas del boom que estás pegando en las redes a través de los reactores? <risa> <risa> porque Mira, estás en todos lados ahora mismo.
0: <risa> sí, sí, de hecho, me acabo de hacer viral con una situación hace tres días donde hay una candidata a la presidencia de la República dentro de dos años,
1: Ajá.
0: dos años más o menos, Y está prohibido hacer eh, publicidad antes de tiempo. Entonces ella dice, pronto estaré en tu ciudad. Y saca una silueta de perfil. Y es una mujer que trae cola de caballo. Entonces todo el mundo, la gira nacional de Teo González. Espéralo en tu ciudad. Y se hizo viral. Yo no toco la política ni nada, pero bueno. (risa) si quieren queriendo. Se hizo viral todo esto y se rompió en las redes. ¡Pum! En Twitter fui la, la segunda tendencia más importante. Madre. Entonces, este... Pues
1: para que veas, después de 40 años,
0: sigue, sigue siendo
1: tendencia.
0: Sí, y Qué este. Bárbaro. Y lo que hago pues es aprovecharlo para, para hacer mi trabajo y decir al público que, que estamos preparándonos para, para hacer estos 40 años un recuento de los daños, de cómo empecé, cómo crecí, cómo fueron mis primeros días en la televisión, porque trabajé mucho tiempo en la televisión. Ahorita no tengo un programa porque... Estoy más enfocado a las presentaciones personales, que me va mejor. Entonces, ahorita pues, la televisión la tengo un poquito de lado,
1: aparcado. pero
0: <risa> sigo trabajando. Y aprovecho esto, mis hijos me están ayudando mucho con esto de las redes sociales porque estoy aprendiendo con ellos.
1: Claro, es que. Yo ya es...
0: tengo un canal de televisión, estamos haciendo algunos sketches ya grabados, no los hemos sacado porque hemos tenido algunos pequeños tropiezos o piedras que tenemos que ir limpiando para arrancar con esto, pero yo espero en Dios que que ya el año que entra eh, salgamos al aire con nuestro canal.
1: ¡Qué bonito! Tendremos Teo, pero vamos para rato.
0: (risa) Espero en Dios que sí, espero en Dios que sí. Y
1: tanto tanto que sí. ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, Mira, en, en Facebook estoy como Teo González Oficial. Ahí está. Y en todas las redes, en TikTok, Twitter, Instagram, y todas ellas ya ves que es arroba Teo González Risa
1: Teo González Así. Risa Ahí Teo González tenés. Risa Qué bonito. Ahí
0: Se va a enterar de todo, de las nuevas cosas que estamos haciendo de, de las nuevas rutinas Eso. que estamos preparando pues para que la gente al final de cuentas no se quede con que, ah es que ya lo vi porque hay gente que me ve una vez y dice es que ya lo vi, es que no es lo mismo todo no, cambia, no, no. todo va evolucionando y, y, este, y, y tengo que adaptarme a, 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 los, a los nuevos ritmos de, de de comedia también.
1: Claro que sí, va todo avanzando, todo, todo sí. va avanzando. <risa> sí. Teo, te voy a agradecer muchísimo, no te voy a robar más tiempo, que no, sé pero... que estás súper liado, ya preparado sí. para mañana.
0: Sí, estamos todavía ahí, trabajamos como hasta las dos y media de la mañana. Ah. Esto nos levantamos un poquito tarde, pero vamos a seguir trabajando para que sea un éxito el día de mañana, esperando en Dios que como todos los años ha sido, 19 años haciendo esto, y, y este, ya terminando, creo que voy a relajar. Ay,
1: unas ya. vacaciones. Sí, 25
0: días de vacaciones me voy. Uf,
1: ay, con los nietos a, a, con a los nietos, pleno. A pleno, a todo lo que da. Qué bonito. Tío, muchísimas gracias. Te deseo que tengas Ceci. un 2023 espectacular. No, lo siguiente.
0: Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias por ti. darme la oportunidad de estar contigo y con todos tus seguidores. Eh, me gusta mucho decir que que Dios te bendice, porque siempre decimos Dios te bendiga, y eso es a futuro, me gusta más en presente, Dios te bendice, porque porque bendecir es bien decir, hablar bien de, que Dios hable bien de ti.
1: Muchas gracias Teo, un besito muy grande para ti, para toda tu preciosa familia que tienes, tienes las puertas abiertas de de mi canal para cuando quieras, y espero verte en persona en cualquier momento de estos verte. Un día de esto se
0: va a ver. Se va a dar, vas a
1: ver. Y tanto que sí. Gracias, Teo. Un beso. Muchas gracias. Chao. Feliz año. Bye. Feliz año. Bye, bye.